0: Soy Carlos Méndez, pastor de la Iglesia Bautista Jerusalén de San Mateo, Estado Aragua, Venezuela. En tiempo de quietud, quiero presentar una serie de mini sermones textuales con el propósito de dar aliento, llevar consuelo y esperanza a todos aquellos que tengan la oportunidad de oírlos a través de la radio o las redes sociales. Les invito a buscar en las Sagradas Escrituras, en Filipenses, capítulo 3 desde el versículo 7 al 11. Dice la palabra de Dios así. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. El versículo 3 dice... Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, escuchen esto, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y el versículo 10, la primera parte dice, a fin de conocerle. Por eso titulé este mensaje, conociendo a Dios. En este tiempo, eh, quiero hablarles acerca de la necesidad que tenemos de profundizar en el conocimiento de Dios. Pero no para ser teólogos sin menospreciar la teología, no para presumir, ni para impresionar, sino para vivir la vida cristiana confiada en el Dios que nos llamó y nos sostiene con su mano fuerte cada día que vivimos en esta tierra. Cuando aceptamos a Cristo, no solo somos redimidos, sino que somos conducidos al Redentor mismo. Apocalipsis 3.20 dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este pasaje o este versículo más bien describe una excelente comunión como la que experimentamos en la oración y la lectura bíblica. Yo le hablo a Dios a través de la oración y Él me responde a través de su palabra, llegando así a tener un grado altísimo de dependencia y confianza en Dios. El apóstol Pablo quería conocer más a Jesús, profundizar en esa relación de amor y obediencia. Ya era salvo. De manera que este conocer que encontramos en Filipenses no era para tener salvación, sino para saber más de su Salvador. Esa era su prioridad. Por eso renunció a sus privilegios, y los tenía por basura con tal de tener un conocimiento excelente de Jesús. Es impresionante saber y recordar siempre los significados de los nombres de Dios. Por ejemplo, Adonai, el Señor, mi gran Señor. Dios es el amo y Señor majestuoso. Él, el fuerte, es más poderoso que cualquier Dios. Dios vencerá todos los obstáculos. El Eloe, el Dios de Israel. El Elión, el Dios soberano. Podemos confiar en Él. El Ojin, creador, todopoderoso. El Olán, Dios eterno. El Roy, Dios que me ve. El Shaddai, Dios el todo suficiente. Dios de las montañas, Dios todopoderoso, Emanuel, Dios con nosotros, claro que está refiriéndose a Jesús, Jehová, yo soy, nunca cambia, yiré, el Señor proveerá, Mecades, Dios que santifica, Nisi, es mi bandera, Rafa, mi sanador. Roy, mi pastor. Sabaot, el señor de los ejércitos. Shalom, mi paz. Shamad, el señor está presente. Sikhenu, él es nuestra justicia. Dios, mis queridos hermanos y amigos que están escuchando este mensaje, se ha revelado al hombre por eso. Lo conocemos. Ha sido como cuando se abren los telones y se da a conocer una gran obra. En Cristo Dios se da a conocer. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él y yo, uno somos, le dijo el Señor Jesucristo a Felipe y seguramente el resto de los discípulos y los seguidores del Señor escucharon también esta palabra es importante que recordemos que Dios vela nuestro sueño es el dueño del oro y de la plata es invisible, no se cansa, no envejece, no necesita de nosotros es médico por excelencia desde la eternidad hasta la eternidad, Él es Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, mis hermanos y amigos, ¿cómo llegamos a conocer más a Dios? Lo primero que quiero decirles en este tiempo es que conocemos más a Dios poniendo en práctica la Biblia, poniendo en práctica la palabra del Señor. El Salmo 19.10 nos dice, Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. La traducción del lenguaje actual dice, yo prefiero sus decisiones, refiriéndose a la palabra, más que montones de oro, me endulzan la vida más que la miel del panal. Siendo honestos, pudiéramos decir que si Dios nos da a elegir entre riquezas y conocer más la Biblia, elegiríamos tener riquezas sabiendo que es efímera, que es pasajera y que la palabra de Dios permanece para siempre. Si nos aseguran que en una noche trabajando conseguiremos muchas perlas preciosas y nos dicen que vamos a conocer más a Dios estudiando la Biblia toda una noche, ¿cuál sería nuestra elección? Ya me veo y los veo preparando el bolso para internarnos en una mina, sabiendo de todos los peligros que esto trae. Eso nos dice dónde está puesto nuestro corazón. Cuando Dios le dio a escoger a Salomón entre riquezas y sabiduría, él escogió lo segundo, escogió la, la sabiduría. Por eso he recordado y aunque al final de los días cometió pecados, al hablar de sabiduría, nombramos inevitablemente a Salomón. Él es una referencia obligatoria. De muchas partes del mundo conocido venían para oír y conocer más a este hombre, a este rey. Él se decidió por la sabiduría porque Dios le estaba ofreciendo mucho, muchas riquezas, pero él decidió por la sabiduría. El apóstol Pablo decidió tener como basura todo aquel conocimiento, todas aquellas relaciones con gente importante, toda aquella autoridad, todo aquel prestigio, porque recordemos que él había estudiado a los pies de Gamaliel. Hoy, mis queridos hermanos, podemos decidir estudiar más la palabra del Señor y dedicarle menos tiempo al celular, al televisor. Todavía hay cristianos pendientes de lo que está de moda, del deporte o de otro tema. No es malo, pero si pones al deporte primero que a Dios, está mal. Si pones a la información deportiva, primero que al estudio de la Biblia, estás muy mal. Y si hablas más del deporte que de Jesucristo, entonces estás muy, pero muy mal. Mis Hermanos y amigos, debemos recordar que hay grandes bendiciones en obedecer la bendita y santa palabra. Y si decimos que amamos a Dios... Debemos también guardar sus mandamientos. Ayer tuve la oportunidad de llevar a mi esposa Mercy al terminal de Maracay para que viajara hasta Clarines. Salió a las 10. Debía llegar a las 2 o a las 3 de la tarde, pero eran las 7 de la noche y nada que llegaba. En esos momentos experimenté una angustia. Pero cuando oré, sentí una paz. Gloria a Dios, porque pensé, debo continuar orando para no sentir la angustia. Recordé la palabra que dice, debemos poner toda nuestra ansiedad sobre Él, pues Él tiene cuidado de nosotros. Su palabra se cumple y cuando experimentamos esa verdad, tenemos un testimonio poderoso que compartir. Algunos no creyentes traen sus diezmos y ofrendas porque mucho se ha dicho que Dios bendice al que da. Mis queridos amigos y hermanos, pero no es solo eso, también hay descanso para ti si confías en Dios en medio de la crisis, en medio de la angustia en medio del temor es cierto que si crees en Jesucristo, serás salvo tú y tu casa es cierto que si pones la fe en Jesús, tu vida cambiará para bien, tendrás entonces una vida con propósito, es cierto que Él será Jehová y Iré para ti el proveedor como lo es para esta iglesia y para todos los que viven la palabra de Dios es cierto que te espera una mansión en los cielos no irás a condenación y ya has pasado de muerte a vida ¿cómo llegamos a conocer más a Dios? poniendo en práctica la palabra del Señor conozco mucha gente que sabe de la biblia pueden recitar muchos versículos pero no conocen realmente a dios a dios se le conoce cuando se pone en práctica lo que él ha dejado en su palabra cuando confiamos en sus promesas cuando tomamos decisión basada en el libro ¿Cómo llegamos a conocer a Dios? En segundo lugar, estudiando la Biblia y los tiempos. Seguramente esta parte, eh, algunos no la van a, a creer, otros eh, a lo mejor van a estudiar un poco más las Sagradas Escrituras para ver si lo que digo es cierto. Pero debo confesar mis queridos hermanos y amigos, que me he sentido incómodo escuchando algunas oraciones en este tiempo donde se reprende al espíritu de muerte, siendo que la vida y la muerte están bajo la voluntad de Dios. Está establecido para nosotros que muramos y luego el juicio. Podemos orar para que Dios tenga misericordia de una persona que está, que está muriendo, y si la persona tiene 80, 90, 100 años, entonces es la voluntad de Dios que esa persona parta de esta tierra porque está establecido para los hombres que mueran una vez. Y si es una persona joven que también está sufriendo, eh, hay que orar para que descanse en el Señor. Está establecido que nosotros muramos. No tenemos que estar reprendiendo eh, la muerte, porque Dios sabe perfectamente el día que vamos a morir. También he escuchado oraciones donde se da a entender que todo lo que vivimos con la pandemia viene de Satanás. Y no quiero, eh, no, no crean que quiero defender a Satanás, sino que eh, lo que quiero es que tengamos un conocimiento sano de la palabra de Dios. La Biblia dice claramente, mis queridos hermanos, y, y, y con esto yo me alegro y da mucha tristeza a la vez, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá pestes en el mundo, acompañada de hambre, acompañada de guerras, acompañada de terremotos, y se enfatiza las pestes, como la que estamos viviendo nosotros en este tiempo. Pero si creemos que este virus viene del enemigo y Dios no puede hacer nada, entonces tenemos un Dios diferente, porque el Dios en el cual creí un día es el Dios soberano de todos. Toda la creación que nunca pierde el control ha permitido, permite y permitirá ciertos eventos en el mundo porque son complementos de su perfecta y santa voluntad. Creo que en este tiempo nuestras oraciones deben estar enfocadas en confesar nuestros pecados humillarnos ante Dios, y escuchen esto que los puse en negrita, los subrayé y puse las letras un poquito más grandes. Pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Es conocido al salmista David porque en medio de sus temores, en medio de la enfermedad, en medio del peligro, lo que hacía era, Pedirle misericordia a Dios. Por eso tomé algunos eh, versículos de allí del libro de los Salmos. En el Salmo 6, versículo 2, dice, Ten misericordia de mí, oh Dios, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. 9.13 dice, ten misericordia de mí Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. 31.9. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Oremos al Dios misericordioso y bueno que nos ayude en este, tiempo, en este tiempo de aflicción y de muerte, de miedos, de necesidades, de angustias, de guerras, de eventos sobrenaturales. Que estemos conscientes que son bíblicos, pero también que estemos claros que la misericordia de Dios las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Aunque lo repetimos, muchas veces no lo vivimos. Pero, ¿cómo conocemos a Dios? Ah, conocemos a Dios también cuando oramos, cuando clamamos al Señor. Si hay algo que te impulsa a orar, Dale gracias a Dios por esa situación, porque en ella conocerás al que todo lo puede. Dar gracias por eso no es fácil. Todos lo entendemos, pero, pero sana el corazón. Por eso cuando muere un ser querido, recomiendo dar gracias a Dios por el tiempo vivido, por las enseñanzas dejadas por las experiencias vividas junto a ese ser amado. También en medio de una necesidad, en medio de un problema de cualquier índole, separación de la pareja, de la familia por cuestiones de trabajo, porque descubrió algo doloroso, eh, por producto de una enfermedad, mis queridos hermanos y amigos, hay que darle gracias. A Dios, porque allí vas a conocer más al Señor. Ahora, hay que agradecer y hay que orar, pero también hay que hacer un seguimiento a la petición. Eso es lo que me da eh, un conocimiento más profundo de cómo se mueve Dios, de cómo actúa Dios en medio de mi dolor, en medio de mi necesidad o en medio de mi enfermedad. Es cuando tenemos una actitud de gratitud en todo momento que en oportunidades experimentamos llantos, pero de gozo en cualquier lugar cuando vemos la respuesta de nuestro Padre Celestial. Yo recuerdo el primer año de Amor en Servicio, cuando estuvimos trabajando con mucho esfuerzo, con, mucho, con mucha pasión también, pero teníamos eh, muchas necesidades y comenzamos a desarrollar ese proyecto para dar eh, desayunos a los hermanos de la congregación y luego en la misma semana se extendió. Pero, pero recuerdo, habiendo comenzado en marzo, en diciembre ya no habían los recursos. La situación en el país estaba muy crítica. Pero recuerdo que un viernes le dije a los hermanos, vamos a orar por granos, sal, harina, aceite. Y entonces oramos, oramos. Y recuerdo que cerca del 20 de diciembre me llamaron para una reunión en Maracay y me dijeron que llevara un vehículo. Por cierto, fui con el, el hermano Abraham. Cuando llegamos, aquel pastor que ahora es el presidente del Consejo Venezolano Evangélico me pasó a un cuarto y él me dijo, pastor, aquí tiene 15 cajas de comida. Esas son suyas. Y usted sabe qué tiene, tiene granos, tiene harina, tiene sal, tiene aceite. Y entonces allí yo entendí perfectamente que estábamos en el plan perfecto de Dios. Y cuando vivimos estas experiencias, mis queridos hermanos y amigos, entonces llegamos a ser más sensibles a la voz del Espíritu de Dios en nuestros corazones para hacer su perfecta y santa voluntad. Necesitamos orar y hacerle un seguimiento a nuestras oraciones orar y estar pendientes y darle gloria a Dios a lo mejor no se dan las cosas de una vez pero vemos que se está abriendo una puerta para entonces eh, Dios tocar los corazones y que se dé esa respuesta definitiva a lo que nosotros estamos pidiendo conociendo a Dios conozco a Dios cuando vivo la palabra conozco a Dios cuando estudio la palabra y estudio también las circunstancias los tiempos conozco a Dios cuando oro y le hago un seguimiento a esa oración hoy la gente que no conoce a Jesús habla de él ¿Cuánto más nosotros que fuimos librados de la condenación eterna por él? Pero hablemos su palabra más la vivencia que hemos tenido con el Señor Jesucristo en nuestros corazones. Es un testimonio poderoso. Te invito, mi querido hermano, a que hagas este ejercicio por esta semana. A partir de mañana, anota todas tus peticiones y ora. Lee la Biblia y encuentra lo que Dios te pide en cada pasaje y anota también las promesas. Y luego el domingo analiza todo. Y entonces te vas a dar cuenta que Dios sí responde a nuestras oraciones. Entonces te vas a dar cuenta que hay bendición cuando obedecemos la bendita palabra del señor creemos en un dios vivo se manifiesta en nosotros no está ausente cuando usted y yo sufrimos por cualquier causa él quiere aumentar nuestra fe y quiere responder todas nuestras dudas por cualquier necesidad encontramos al salmista orando y reconociendo la gran misericordia de dios testificando que Dios le oyó y también le ayudó. Oremos, mis queridos hermanos, pidámosle al Señor que a través de su Santo Espíritu nos ayude porque queremos conocerle más. Señor, quiero conocerte más para servirte mejor, para confiar en ti, para testificar a mis amigos y decirles que tú eres fiel. Por eso te pido que tu Santo Espíritu, que sea tu Santo Espíritu, guiándome en el conocimiento bíblico, recordándome tu palabra al tomar decisiones, al enfrentar las tentaciones, al estar en aflicción y en medio de las pruebas, que en medio de mis dudas mi mente se llene con todo aquello que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, todo lo reconocido como virtud, como digno de alabanza. Dios eterno, ayúdame, ten misericordia de mí y de todos aquellos que están enfermos con este virus, sobre todo aquellos que están en terapia intensiva, consuélales, fortaleceles, ayuda, ayúdales, quítales el temor que hay en ellos y en sus familiares, los que están trabajando con miedo, los que han perdido un ser querido, Señor, sé tú consolándoles, fortaleciéndoles y proveyendo lo necesario para estas necesidades. Oro también por aquellos que no te conocen y están sufriendo solos. Continúa llamándoles para que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien enviaste a morir en la cruz del Calvario por todos nosotros para salvarnos. Y en el nombre de ese Cristo maravilloso, yo te doy muchas gracias. Gracias, mi Señor, porque eres un Dios bueno y justo y tienes misericordia de cada uno de nosotros. Gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tiempo de quietud saldrá Dios mediante el próximo lunes. Les invito a estar atentos a la próxima emisión.